0: Seja muito bem-vindo você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio, nos assistindo nos canais no YouTube... A gente está aqui hoje com o Igor, né, Igor? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ergon, para quem nos acompanha sempre. E hoje a gente tem a oportunidade de conversar com ele, liderança aqui na região da Baixada Santista, que já tem trabalhos desenvolvidos até para fora da região, no Estado, no país. Embaixador do Politize, foi candidato aqui em Praia Grande. Isaac Santos, tudo bem, Isaac? Tudo
1: bom, Ergon, tudo bem, Igor. Com... Muito prazer estar aqui com vocês, de coração, viu? Muito obrigado pelo convite,
2: inclusive. Satisfação, Isaac.
0: Satisfação. E o, e o bom é que o Isaac, além de tudo, né, amigo de longa data. A gente já. Conhecido há muitos anos o... já, né? Opa, a é gente
2: já. Fizemos um movimento estudantil.
0: A mais é jovem, né?
1: Quer dizer, nós somos jovens pra caramba. Quantos anos a gente se <risos> conhece já? Ah, cara, tem tenho 6, 7 já, né? Por aí, então, né? Só que assim, foi, foi pro de 2014. É, só que assim, pra gente, o que eu não falo com o meu pai, sete anos pra ele não é nada, né? Mas pra nós é metade É, da, é se, tipo, se parar pra pô,
2: pensar que. Um é um terço né? da um terço minha vida. Da vida. Eu
0: tenho 23 anos. Você tá com 24 agora, né? Não, se, se parar quatro, pra pensar 23, que há 7 anos Coloca, atrás. 23, 23 30, ó. ó, ó 23 tá anos, estamos com a mesma idade, Há ó. sete
2: anos atrás, a gente tava no ensino médio ainda?
0: E foi nessa época que a gente se conheceu, né? Com certeza. Aproveitando a brecha já falando de quando começou, quando a gente se conheceu, Isaac, conta pra gente, acho que eu nunca te perguntei isso, qual foi a primeira vez que você se interessou por política?
1: Então, eu sou nascido em Santos, né? É, todo mundo acha que eu nasci na Praia Grande, mas nasci em Santos. Eu vim pra cá com 4 anos de idade, para pra Praia Grande. É, eu sou filho de um baiano, né? Enfim, um nordestino que veio pra cá pra tentar uma vida melhor como... A história de muitas, muitos pais de família, né, daqui do nosso estado de São Paulo. Minha mãe é órfã. É, ela foi adotada e aí foi adotada por um, por um casal que colocou ela praticamente como uma empregada doméstica, assim, sabe? Então foi uma, uma um, um casal muito improvável, né? É, então minha vida ela sempre foi nesse sentido. Né? Uma, sou, né, sou de periferia, sou uma pessoa que foi sempre muito humilde. É, e para aqui para a cidade para tentar buscar uma vida melhor aqui também no município, né? E eu... A gente rodou diversas Vários bairros, eu morei em vários bairros da cidade Consegui conhecer muitas realidades da cidade é, E aí... Eu sempre fui um cara muito estudioso Sempre gostei de estudar, assim... Enfim... E, lógico que eu era brincava muito Jogava futebol, bolinha de gude Batia card Só não gostava muito de pipa Mas sempre foi um cara que gostava muito, né? Enfim, de estar na periferia Mas eu era também um cara muito estudioso, né? É, então, sempre tive boas notas na escola, sempre gostei de estudar. É, e aí, os professores sempre viram assim: pô, Galizac, você gosta muito de estudar, você é um cara que é muito participativo em sala de aula, você gosta de ajudar os outros alunos, que eu era um cara muito preocupado, né? Eu sou um cara muito preocupado com as pessoas.
0: Você estudou lá na Alexandrina, né? Não,
1: comecei no Domingo Soares, no ensino, no, no, na Escola Municipal, no ensino fundamental, e aí depois fui para Alexandrina. E aí. É, especificamente uma professora chamada Daniela Rosa Que ela deve assistir esse vídeo.
0: Oh, um abraço aí pra ela, manda eu um abraço Um abraço velho. pra professora
1: Daniela Rosa Fernandes uma Grande que professora bom. minha, de história Sempre os professores de história E ela sempre, pois lá, você é um cara muito preocupado com os, com os jovens, com os estudantes aqui da sala de aula Quer sempre ajudar Sempre muito comprometido com a Enfim, com a dinâmica né, de sala de aula E ela viu esse potencial em mim Que eu não enxergava assim na época, sabe Eu era um menino, né, muito estudioso, gostava de brincar, jogar futebol e tal. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol como muitos meninos, muitos jovens. Adorava praticar esporte, adorava jogos competitivos na época. Mas eu não via, não enxergava esse talento em mim, assim, né? E ela enxergou. Então é, é ressaltar a importância do professor, né? A importância da educação. O um professor conseguiu enxergar um talento e talvez se ela não tivesse enxergado esse talento, eu não estaria aqui. Né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. É, e graças a essa professora eu consegui enxergar esse talento Então ela falou, Isaac, você tem que procurar projeto social, se engaja é, Tem tanta coisa acontecendo na escola e tal E aí eu falei, vou procurar E aí por incrível que pareça, apareceu a ironia do destino Um professor de educação física bateu no outro dia na porta ó oh, Eu vou fazer um projeto na escola e tô procurando voluntários Se alguém quiser participar, tô tá à disposição e ele nem falou que era o projeto, vou falou que teria um projeto, eu, aí eu fui e falei, ah, tá bom, levantei, porque no outro, num dia antes, a professora tinha falado pra mim que era pra mim se engajar. eu tava com essa vontade e já. Eu tava com essa vontade, ele apareceu, eu falei, bora, então, vamos lá. E, e aí, foi um projeto chamado Monitoria, né, ele começou com um projeto de monitoria, onde a gente estudava das 7 às 11, e ficava das 11 às 3 na escola. É, ajudando, é, monitorando os alunos menores, né? então a gente ficava ajudando no corredor, é, tinha aula de educação física com ele, então a gente dividia, né? eram nove modalidades, porque geralmente na educação física, é uma crítica que eu tenho um pouquinho também na minha época, o professor jogava bola na quadra lá e ó, joguem, se matem aí, coloca menina, as meninas pro lado de fora, vão jogar queimada, eu acho que muitos dos jovens que vê, é, vão assistir isso aqui vão se identificar com isso, só que ele não, ele queria fazer uma modalidade diferente. Ele colocava nove esportes diferentes, né? nove esportes diferentes, é, e a gente se dividia. Né? Então a gente colocava uma parte é, para, sei lá, um boliche improvisado, outro no basquete, outro no futsal, e a gente fazia essa rotatividade de atividades. Então os, os alunos, nos 45 minutos, eles rotavam, faziam uma rotatividade de várias atividades, né? tanto meninas e meninas. E, e aí o projeto começou a crescer, tomou uma desenvoltura, e se, a gente se tornou escola empreendedora. E foi um projeto onde a gente fez uma, uma moeda né, própria da, da, da escola. Nossa, que legal. É, foi muito Olha massa. Isso. Então a gente fez uma sociedade na escola. isso
0: tudo era no domingos ou o já na questão perguntar? Nossa, vocês é.
2: estavam no ensino fundamental, hein? Mas isso é um projeto que ficou só no domingos ou vocês conseguiram espalhar?
1: É, de imediato só no domingos, mas quando o professor. Ele, o professor Neto, inclusive, o Benedito Sabino Neto, um grande abraço, professor. Ele depois saiu do Domingos e ele acabou tentando colocar em outra escola, mas ele nunca conseguiu implementar em nenhuma outra escola. A única que deu certo foi no Domingos Soares.
0: E ainda existe? N
1: não, não existiu. Acabou, Depois, depois que, Infelizmente, depois que eu e alguns outros jovens, como o Vitor, né, outros jovens, a Larissa... Ah, oh, o Vitor, faz tempo que eu não vejo o, o Vitor. Abração para Um Grande abraço pro Vitor. E aí depois que a gente acabou indo para Alexandrino, acabou meio que dando uma... uma... Enfim, acabou não funcionando mais. Ainda teve mais um, um outro ano, ainda continuou um pouquinho. A gente até saía da Alexandrina para ajudar, mas acabou dando mais certo.
0: É muito mas enfim... então O
2: Grêmio, né?
0: é, o Grêmio é. às vezes, tem lá uma geração forte que vai, monta o vai, Grêmio é. na escola e depois essa geração sai, sai dá uma... e dá uma...
2: Acaba o Grêmio. É. É. Na forteca
1: a gente é. passou por isso. É. É. É, então é normal que aconteça isso. E aí, só para voltar para explicar, era uma sociedade na escola, a gente tinha moeda e tal, e a gente eu, eu dei a ideia o de, de nome de Astecas, né, em homenagem ao povo Olha só. Muito, muito inteligente da, antigamente, e, e aí tinha essa moeda, então tinha 1, 2, 3, 4 e 5 Astecas, acho que até 10, agora eu não recordo muito bem, e aí o que a gente fazia? No intervalo, era geralmente morto, o né, um horário que as, as crianças vão lá, se alimentam e vão para a sala. A gente fez o que? A gente distribuía essas moedas para as professoras. Né? E aí as professoras davam para os alunos se destacavam em sala de aula, faziam as atividades, participavam, e aí no intervalo a gente fazia várias atividades durante o recreio, ping pong, tinha material didático, tinha um boliche improvisado, assim, que era a escola grande. Né? Então a gente fez várias atividades e eles trocavam essa moeda por atividades. Então é, isso influenciou aos jovens estarem querendo Estudar mais, estar tá participando da sala de aula, não bagunçar, enfim.
2: E você também ensina, você educa financeiramente. Exatamente, educa o jovem.
1: Porque ele sabe. Então tinha vezes que ele pegava, pô, hoje eu quero muito, eu tô eu quero mais me alimentar, hoje eu tô com fome, tá, eu quero fazer outra coisa, mas eu tenho uma asteca só, então eu não vou usar hoje, mas eu vou usar amanhã, entendeu? Então meu é um negócio assim. Ou, ah, vou me comportar mais, vou estudar mais, vou fazer as atividades para poder ganhar mais as tecas. Então tinha essa questão. E além disso, uma escola empreendedora, por quê? Tinha os governos, então tinha os governadores que eles construíam o um projeto, meio que os líderes, né, os presidentes, enfim. Aí tinha o Banco Central que fazia a moeda funcionar, ele que imprimia a moeda. Aí tinha a empresa que cuidava do jornal da escola, tinha a empresa que cuidava é, dos jogos, então... Gente,
0: nossa que legal, cara. Louco, vocês cara, eram assim, novinhos e, já e a gente fazia era do ensino fundamental isso.
1: e logicamente com a mente do professor Benedito Sabino Neto que era um cara genial assim, que co construiu todo aquele sistema e a gente botou em prática
0: você sabe que até aproveitando mandar um abraço aqui para um professor nosso na época o Francisco Chicão. Soares Chicão Chicão esse cara abraço também abraço ele cara famoso viu famoso é. é. porque esse tem, tem esse perfil Chicão, também né? a gente tem uma memória, eu tenho uma memória
2: muito, muito linda que é a despedida dele que, quando ele, infelizmente ele saiu da Fortec uh -huh. e a gente deu a primeira Coca-Cola depois de anos que ele não tomava Coca-Cola é né
0: porque ele tinha fama ali de, ah, é? de ser é. anticapitalista e o pátio todo assim cheio de, de
2: aluno lá gritando por ele é. e, e agradecendo virou uma um Coca-Cola Dois litros, assim,
0: frente de todo mundo, é, alegre.
2: Sim. O nome do nosso Grêmio era homenageamento. É, homenagem à organização o o secundarista
0: Francisco, Francisco Soares. Soares. Homenagem ao Chicão. É verdade.
2: Bom. Mas aí de lá, você saiu.
1: Isso, aí de lá, teve todo esse projeto e tal. Inclusive, uma questão importante que nós fizemos uma manifestação na frente da prefeitura, na época, dessa idade. Qual que era a pauta? A pauta era o seguinte, tinham os professores que eles ficavam responsáveis pela parte da... É, dos computadores lá, enfim, na, na sala dos computadores. Nos né? aí teve um corte na época, e esses professores eles não podiam mais ficar nos, nos computadores lá. E o professor que estava cuidando dessa parte da informática, ele era professor de educação física. E ele, o meu professor Neto, ele era um contratado, né? Um terceiro, meio que um terceirizado. Então, tiraram ele da pasta, e aí morreu o projeto todo, assim. E a gente tinha um... É, o, pro, o projeto, ele até já tinha é, é, dados quantitativos e qualitativos que falavam que estava dando certo, porque... A, a média dos alunos em nota tava tipo crescendo muito sabe
2: que era um projeto que você podia apresentar depois exatamente. e a própria prefeitura exatamente fazia e aí, em massa
1: cortaram sem assim, nada assim, sem explicação nenhuma o professor Chal tipo sem é, entender a importância que ele tinha para a escola é né? muito mais que era um professor ele é um professor super engajado que é, tava mudando a vida dos alunos porque Sim. por exemplo eu um estudante humilde a única coisa que eu podia estar tá fazendo era estar tá, talvez na rua brincando tal mas também conhecendo coisas ruins, porque a gente sabe que tem coisas ruins também, né, em todo o espaço. E aí eu estava estudando das 7 às 11, e das 11 até as 7 da noite eu ficava na escola. Eu pegava três turmas.
0: Isso com quantos anos?
1: E eu tinha. Deixa eu ver. Agora tem que fazer as contas. Hein? 15, 13, 14?
0: Com 13, 14 anos, você passava aí, o dia na escola...
1: Um dia na escola até o Isaac, você vai ter que trazer o teu, teu colchão pra cá e dormir aqui, porque eu passava <risos> tipo... E
0: você passava
2: fazendo esse projeto? Isso, 12
1: horas do meu dia eu passava na escola. E Segunda, é a sexta. Da escola, Segunda, né? a sexta. Eu, eu dificilmente faltava, cara. Dificilmente eu passava eu faltava.
2: Mas é porque você tinha gosto também de fazer, gosto, né? Cara. Então ah. eu tinha
1: muita vontade de estar tá lá, de estar tá ajudando, me sentia parte... E eu era um dos, dos governadores do projeto, né? Então eu construía muito assim, com afinco, assim, com muita vontade e... E aí cresceu muito o projeto, teve o jornal da escola, teve um grupo de estudos depois para os alunos que talvez não estavam muito bem na, em sala de aula, para os alunos também do, da, da 7 às 11, são os maiores e tal. Sim. A gente praticava esporte, então quando a quadra ficava vaga, alguma sala faltava, a gente, ah, pode brincar, pode jogar futsal, então a gente também se divertia, praticava esportes dentro da escola. Então é, é, é importante, porque era uma escola em área, uma área periférica, e eu lembro que vários, vários comentários dos alunos, assim, pô, eu devia estar na rua e estou aqui. Eu tô, tipo, brincando, eu tô me divertindo, eu tô ajudando, eu tô fazendo parte.
0: É aí que a gente vê a importância, né? Da, da educação, da escola, né? E aí
1: foi daí que eu consegui enxergar, sabe? Olha o que uma gestão consegue fazer, sabe? Sim.
0: É você é... com 13, 14 anos, você já consegue... ajudando a construir Se, algo integra, maior, é... né?
2: Esses jovens, e tira essa. Op oportunidade sim, ruim exatamente. que eles teriam fora da escola então assim
1: o que uma gestão consegue fazer e no micro né que era uma gestão uma escola assim era uma sociedade que a gente criou mas era fictícia né você
2: pegava quantas crianças ali quantas pessoas ah, já? todos os alunos
1: da escola participavam sim hum. quer dizer do da galera mais jovem, do de um, de um e dois né mas da galera do ensino médio do ensino fundamental na verdade assim da minha idade ah, tinha uns 30, 40 que ajudavam, assim. E eles revezavam e tal. A gente tinha... Um, o professor até comp comprou uns radinhos pra gente. Tinha uns radinhos. A gente tava, sabe aqueles OkToks?
0: Sim. Aí a gente
1: pegava assim, ó. Deixava um cara no corredor pra ele ficar olhando. E aí, como é que tá aí, Isso aqui tá tudo certo? Tá tudo certo. Tudo tranquilo por aqui. Porque era, a escola era muito grande. A gente se comunicava, cara. Bom, era uma organização
2: assim, completa. Foi hein? muito
1: legal, cara. Assim, foi uma época muito show. Que cada um tinha seu setor, sua parte de cuidar e tal. Tinha reuniões periódicas. Foi um, uma questão muito legal. E aí foi daí que eu entendi a importância de uma gestão pública, de uma gestão compartilhada, do poder da comunidade, do poder do trabalho coletivo. Nunca é o trabalho individual, nunca é o Isaac construindo isso, é o coletivo construindo. Então, isso é muito essencial. Então, eu saí dali, fui para a Alexandrina, senti um problema na questão educacional, educacional, a educação do nosso município é muito superior à educação das escolas do Estado, né? eu senti assim, um baque muito grande, é, mas foi muito show, assim, foi uma experiência muito rica pra mim, e aí eu montei o Grêmio lá, na verdade um, um, o Anderson né, montou o Grêmio lá, a chapa ele me convidou pra ser o vice-presidente vice da chapa dele é, mas aí acabamos, acabamos perdendo na né, eleição, foi o primeiro baque nosso assim, de, de perca de eleição é, e aí só que aí ó, a chapa dos populares né? assim, a gente era primeiro ano, né? então tinha a chapa dos populares lá e tal, acabaram vencendo e aí depois eles Passou um mês assim, eles não conseguiram organizar nada, desistir. Falou, e vocês ah, toma assumiram? Aí, toma aí, vai para vocês. Olha yes. E aí a gente falou, vamos, vamos lá, vamos lá. Então, <risos> vamos não, fazer isso direito. que você
0: falou, que você perdeu a eleição, mas aí eu lembrei que quando eu conheci, você já era vice-presidente do Grêmio, então né? Foi nesse movimento é, aí. Aí eles, eles coisa, chamam, né? convidaram
1: a gente para fazer parte da direção. Assim, não, ah, pô, A gente não
0: tá aguentando. É, aí é,
1: colocaram a gente, aí eles vão, vão fazer uma interclasse.
0: É que tem gente que vai no oba-oba. É, né? é. Aí,
1: eles, aí que, que é? Como eles eram os populares jogadores de futebol da né, né, eles, ah, tinha que montar a interclasse, que era a maior pauta deles, entendeu? Mas é uma interclasse. Aí eles vão fazer. Aí não sabia como fazer, não sabia como organizar. E eu, opção um esportista. Eu sempre gostei, como eu falei no né, início, do esporte. É, eu falei, não, deixa comigo. Então organiza. você tem
0: histórico de atleta, é, Isaac. É, é <risos> muito diferente. O pior que você tem mesmo.
1: Diferente do nosso presidente. Cê, você jogava
0: tem, futebol, é. não tinha? Teve uma época que você jogou futebol. joguei muito
1: jogos escolares. É. Né? Joguei em muitos, muitos locais. E aí, assim, eu fui e falei: deixa comigo que eu, eu monto. Aí montei Interclasse interclasse, tal, tá, não, Aí no final eu só. Quer saber? Fica com vocês. Aí deixou com a gente, a gente tocou. Que legal. E aí, na outra eleição, logicamente, a gente foi eleito, acho que 90%, 94% dos votos. Nossa. A outra Chapa teve 1%, 2%. Acho que só eles votaram neles. No, coitado,
0: e... <risos> não, coitados. E o Alexandre, né é razoavelmente grande, é, né? Então tem então bastante a gente foi muito estudante. bem
1: votado, que a gente fez um trabalho muito legal, pagamos dívida da escola, enfim, muitas coisas que a gente fez lá. <risos> é sério, de verdade. Vocês resolveram dívida, velho? Resolveram Me, dívida me conta dívida esse negócio, escola, por ó. Por favor. Porque
0: esse negócio, eu fiquei curioso, vocês, vocês tinham quantos anos quando vocês resolveram dividir da ah, escola?
1: 15, acho que uns 15 já, Olha. 15 pra 16. É... Eu tô perguntando
0: a idade, até é importante falar, porque é muito jovem, né? A gente começou lá, tinha 13 anos, quando a gente começou é, a se envolver nessas coisas, né? E aí,
1: o... sabe aquela viagem de hop harry hop lá, e os alunos se mobilizam muito pra ir, eu nunca gostei, assim. Eu achei... Também não tinha dinheiro pra ir, mas também não era por isso, porque eu não, nunca gostei muito, não. Eu gosto de esporte competitivo, esse esporte de, esses esportes, jogos. Muito, eu não gosto, eu gosto de esporte de competição, de,
0: de, de equipe, de, equipe de... de
1: coletivo, essas coisas assim. É, aí eu fui e aí teve o dinheiro arrecadado. o nosso diretor ele foi e guardou, tipo, na gaveta, assim, tá da, 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 da secretaria. E aí todo mundo sabia que estava lá, entendeu? Tipo, vou falar pra você, todo mundo sabia que estava lá, entendeu? E aí sumiu. Ixi. Simplesmente sumiu. Era um dinheiro grande, porque eram todos os jovens que queriam por o Hopi Hari, entendeu? E ele não tinha de onde tirar, porque não tem como, né? Quem tem direção pública, você não consegue tirar uma verba destinada pra resolver problemas da escola pra um roubo de um passeio que, às vezes, é terceirizado, né? Não é nem um passeio da é escola. Não é uma, um passeio público, né? Enfim. E aí, deu ruim. Deu ruim, é, tipo, acho que eram 15 mil, acho. 14 mil, sei lá. Caraca! Muito dinheiro, cara. E aí a gente falou, vamos fazer o plano, plano bomba aqui, entendeu? Vamos organizar tipo, três festas no mês se for necessário. A gente fez várias festas cobrando, tipo, a entrada e tal, e a gente organizou, enfim. E aí deu super certo as festas, a gente arrecadou o dinheiro e conseguiu pagar as dívidas, ajudar a pagar as dívidas. Aí vale? dessa vez ele não guardou na gaveta. Aí dessa vez, graças a Deus. <risos>
2: porque
0: senão, é. não
1: ia, eu não ia ter pique pra organizar mais não. festa não, porque foi imagina organizar uma festa no Alexandrina. Nossa. Não era fácil. Não era é.
0: fácil. Não, e ainda pra ter que ainda pagar uma dívida, é, né? Nem... Pra você saber, o que o O Grêmio aqui? não ficou com nada
1: no caixa. Ele não né? fica com o É O que lucrar Ele não vai é, com a gente? Não é vai de tudo. A gente sabia que o Grêmio, o Grêmio não ia ficar com nada no ca...
0: Do caixa. É, isso não, é, não. é tristeza. Então, que é o pior pô. de
2: tudo, né? Você faz a festa, você lucra. Pelo jeito, então, essas festas que correndo no mês foi mais de 15 mil que lucrou. E cadê? Ah, cadê? É? Nada
0: então. Mas descobrimos aqui Mais um parte. potencial do Isaac, hein? Organiza a festa, olha.
2: Posso <risos> pandemia? Posso <Não>, <risos> mas... oh, é
0: pandemia? Ah, avisa então, a todos eu, aí, o Victor, o Anderson. Ó, oh, é um modelo de negócio muito bom esse aí, hein? Posso pandemia, podemos estar lançando algumas festas ah, aí. É. Com o Isaac organizando.
2: Mandato,
0: ah, ah, é. Muito bom, e foi nessa época que a gente se conheceu, não foi? Foi nessa época que a gente se
1: conheceu, pra construir a UMES, né, da Praia Grande. Foi, foi, e um a UMES foi uma legal. loucura, né? E aí, inclusive, nessa época, foi o um momento onde eu procurei vereadores, né? Foi com o momento que eu falei, pô, eu tô construindo um trabalho né, na escola, tanto eu quanto o Anderson o Vitor, enfim, pessoas do Grêmio, eu vou construindo um trabalho massa aqui. Pô, a gente ajudou a escola, agora a gente quer ajudar a cidade. Como a gente faz pra ajudar a cidade, entendeu?
2: Inocentemente.
1: Inocentemente,
2: assim. Bater lá na é. portinha é. e falar, posso ajudar? E a gente
1: ia fazer outra interclasse do outro ano. Eu falou ah, quem sabe até a gente convida o vereador pra poder dar o primeiro passe, sabe? A gente queria contribuir mesmo, ajudar. A gente nem tinha essa questão de partidário. Sim. De, é, de política, enfim. E aí meio que esse assim, político pegou assim pra gente, assim, tipo... Ah, depois a gente conversa, sabe? assim, sabe? Eu não vou citar nomes, porque, enfim. Mas, tipo... Aí depois a gente conversa. E Nem época, deu bola. Na época, a gente ficou per se perguntando, né? Por quê? Por que ele não se interessou pela gente? A gente tipo, Você pô, tinha quantos eu, anos? Acho que 15, 15, 14, por aí.
2: Aí a gente descobre por quê
1: E aí eu falei, pô, depois de um, um ano, assim. Porque na época era muito, assim, eu entendi algumas coisas de política, tal tá? entendi a importância, mas ainda não entendi o jogo, né? Sim. E aí, lá pra 17 e tal, eu falei, pô, saquei. Eu não tinha título de eleitor.
0: E só por isso o cara... Só
1: por isso o cara falou, pô, o cara não vai votar em mim, entendeu? E, e muito idiota, porque daqui a um ano, dois, eu ia votar. Já é. podia ter o título com 16. Na mas próxima é, eleição é... dele, você votava. Então, mas enfim, ele na hora, acho que fez a conta básica lá, achou que não ia votar, e porque tem essa questão, Nossa,
0: né? nós tem vereador aí precisando de é. conta de matemática, hein? É. A gente <risos> <não pode risos> e tal aí, forma. realmente,
1: assim, não deu e tal, e a gente... Pô, e agora? Aí foi quando a gente conheceu o Ergon. O Anderson conheceu o Ergon em é alguma questão da prefeitura, algum evento... Eram a,
0: eram a, lembro disso, eram as conferências municipais de, de, de juventude. Eu pude
1: ir, eu, eu tava, inclusive, fazendo alguma atividade do Grêmio na escola. Olha só!
0: Todo,
1: porque eu ficava na escola direto também, assim, passava um bom tempo. Eu trabalhava num quiosque de sábado e domingo, e, tipo, dia de semana eu tava sempre ajudando no Grêmio e então, tal. É, e aí, conhecemos o irmão ele veio com a proposta da UMES, a gente foi debater junto com, com a subestrária de juventude, construímos lá e tal processo muito legal, perdemos a eleição. Né, pois é,
0: pois perdemos é, a gente foi a candidato eleição. junto na mesma chapa para a eleição da União Municipal dos Estudantes. Acho que o Igor lembra bem desse dia porque era um dia que a gente tinha uma demanda lá na escola, não sei o que. Ele me cobriu lá. Mas assim, a gente foi no pique pra ganhar, né? Sim. O Igor tô, não, vou te cobrir aqui, vai lá, resolve. Chegamos lá, perdemos a nossa primeira eleição juntos, foi né? Demais. Da União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Ah, Tranquilo. Mas curioso que aconteceu meio que parecido com o que aconteceu no Grêmio, eu né? A mesma questão. A questão. chapa que ganhou foi no Oba-Oba, né?
1: A chapa que queria construir proposta acabou não conseguindo e depois acabou que não dando seguimento, né? A chapa da UMES da cidade acabou. Não e não as pessoas, eu lembro não disso, as personagem. pessoas
0: que eram é, mais ponta firme, que estavam ali, queriam construir. Mesmo a gente a gente aproximou da Sim, gente, você lembra? O João, né? o, próprio... o João Vitor, a é, gente João boa Vitor pra caramba. Veio, veio depois
1: construir com a gente. É. quando a gente conheceu também a União Paulista dos Secundaristas, foi. É, começamos a ir, a São Paulo. Então, foi daí que a gente começou a abrir um leque, né? A gente Sim. começou, tipo, lá, eu comecei na minha, no ensino fundamental na minha escola, porque eu não tinha muita coisa pra fazer em casa, não tinha um videogame, não tinha uma. Enfim, estaria na rua. Fui para a escola, aprendi da importância da educação na nossa vida, quanto ela pode transformar vidas, e transformou vidas, porque eu vi isso. Eu vi jovens que estavam sempre ali, é, é, já indo para um caminho talvez ruim, que começaram a participar, começaram a ajudar e se engajaram, e talvez conseguiu transformar, deu um gatilho neles, falou, pô, eu tenho uma chance né, de ser uma pessoa melhor. Então a gente foi, e aí começamos a ir para São Paulo, e construir né, projetos, Atividades, manifestações. E foi nessa mesma
2: época que, particularmente, eu te conheci. Sim. Que aí foi lá no Interact. É, eu, eu também, ó, você
0: fez também. até isso, cara. ao mesmo tempo, nós estamos lá é, no Interact, Interact. Interact também. Interact é. praia grande. O Manu, o Guzman, você foi, o você. Anderson também chegou aí. É verdade, é verdade, ó. E, e é curioso, Isaac, eu, eu tava até pensando esses dias, né? A gente. Tem feito muito projeto social, a gente pensa em política pública, porque a gente é resultado de projeto social, a gente é resultado de política pública. Você contando sua trajetória, a gente vê o quanto um projeto social foi importante para você se perceber enquanto um cidadão. Muito importante,
1: cara, assim, essencial, né, porque a gente consegue enxergar, e se não tivesse acontecido tudo isso, sabe, na minha vida... Que
2: é umas coisas, às vezes, que os nossos pais não tiveram essa oportunidade de... de, de um um posicionamento de falar, você é importante perante a sociedade, você precisa entender isso, né?
1: É, o meu pai, por exemplo, não, não concluiu, não, não teve educação. Ele hoje não, não sabe escrever, ele só sabe escrever o nome dele, por exemplo. Sim. Ele sempre, fala, sempre falou para mim, eu não tive não estudei, estuda. Eu não estudei, mas estuda. E ele sempre, ele e minha mãe, é, tudo assim fruto da minha educação também vem muito dele, sabe? Mesmo não nunca podendo me dar muita coisa... É, nem sempre tinha dinheiro para comprar uma roupa para mim ou então me dar o que eles queriam dar, né? Mas sempre eles me incentivaram muito para poder superar estudo, e sempre me apoiaram. Então eles sempre gostaram muito dessa participação minha,
0: sabe? E foi nessa época que você tava falando da UPS e tudo mais que você foi para São Paulo, né?
1: Foi, Aí eu tive a oportunidade, né, de fazer parte da gestão da União Paulista entre 2016 e 2018.
0: Você foi diretor, né, de? Isso.
1: E eu fui diretor de comunicação da UPS. Legal por dois anos né, na gestão. Foi uma gestão muito vitoriosa, né? A gente ocupou a Lespe contra o roubo de merenda, né? Acho que todo mundo conhece aqui a questão da Operação Umba Branca, que teve de milhões de reais desviados da merenda.
0: Não, e é engraçado, né? Porque às vezes acham que é bagunça. É bagunça. É uma...
1: Muita gente, até minha mãe, porque apareceu no jornal lá que a gente estava invadindo, né? Aí minha mãe... Você está fazendo o quê? Eu falei, não, mãe, é porque aconteceu isso, isso e isso. Não, mas
2: o termo usado popularmente, pra quem não entende, é que é banda
0: desocupado, desocupado que tá ali tenho pra fazer, nada. Não
1: tem o que fazer, tá mas atrapalhando É, 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 é
0: curioso outros. que essa questão da, da merenda era exatamente assim: estavam desviando dinheiro Sim. da merenda. Isso que não
1: entendiam, estavam desviando dinheiro da merenda, gente. E aí os estudantes. Tipo, comida de criança, tem criança
0: que Foi disse, lá só e tem falou, isso, tem que abrir. E aí a pauta era muito clara também da ocupação, né? Tem que abrir uma CPI isso pra indica. investigar o roubo.
1: E aí só pra, pra poder colocar pras pessoas que estão assistindo, que a gente não foi lá realmente, ah, vamos ocupar. Não, a gente fez todo um diálogo, a gente abriu um diálogo, a gente bateu de, de gabinete em gabinete de deputado, solicitando essa CPI A gente teve apoio tipo de 13, 14 deputados. E
0: precisava de um pouquinho. Mas, é, precisava né? acho que de dois terços. Isso.
1: E, e aí a gente bateu e muitos não queriam nem atender a gente. Não queriam nem conversar. A gente teve é. 13, acho que 13 ou 14 só. Não apoio. foi resolvido. Não foi resolvido. Aí
0: ocupou... E aí a
1: gente decidiu partir com uma questão mais radical de ocupar de forma muito tranquila, a gente não agrediu ninguém, né? a gente fez de uma forma muito pacífica. Não, é legal que as ocupações
0: tinham até ciclos, né? Esse turno, tal pessoa é responsável é. pela limpeza, esse turno é responsável pela segurança é. ali da ocupação. Então tinha tem, é, é um pouco até do que você estava falando que vocês viveram ali no contexto da escola, de se entender enquanto cidadão, dividir tarefas né e fazer a coisa acontecer. É, e é um
1: ativismo, né foi um ativismo para ter a CP da merenda. No final, Sim. a gente ficou lá dois dias três dias, se não me engano, passando por várias questões psicológicas, porque eles desligavam o ar-condicionado de manhã, ligavam no máximo à noite, na hora que a gente tentava dormir. Para torturar lá, não sei se vocês já foram na Leste, mas tem, tipo, centenas, assim, de luzes.
0: Eu de luz, tava lá junto, né? na, na ocupação, tava,
2: pô.
1: É verdade, <risos> o Ergon tava também. Então tinha centenas de luzes, assim, mais. O Ergon tava
0: tá em todas as ocupações não, que teve, é, tava gente, lá tipo, junto. Geralmente, velho. as coisas que eu falo, o
1: Ergon também... Algumas do Ergon também estava. <risos> não, mas é bom, a gente já
0: viu bastante coisa muito é, pô. E tinha
1: centenas de luzes, assim, tipo... Imagina, tipo, muita luz, assim, gente. Aqui, eu tenho duas, aqui a gente já... Tá claro, mas lá é muita luz, entendeu? Eles não desligavam em nenhum momento. É coisa
0: assim de cem lâmpadas. E aí, à noite, Na eles deixavam A Na nossa cara, lá. assim, era.
1: Tipo, quando a gente saiu... Eles cortaram a água. Cortaram a água. Que tinha não um deixavam banheiro entrar. lá que dava pra isso, ter isso foi que ano? 2016. É,
0: 2016. E aí, eles
1: não, eles não, quase não deixavam entrar comida lá. A primeira, a primeira alimentação que a gente teve foi o padre Lancelotti. Júlio foi, Lancelotti, eu lembro. Que ele levou pão... Pão é? e café com leite pra e Depois
0: foi o Chico César junto Chico César. pra tocar uma música, é. né? Com a gente o pra tentar. Com sapiência também. Pra foi, tentar tranquilizar a gente. É, gente. Porque estavam proibindo comida, depois tiveram essa questão da luz de noite, depois não tinha acesso à água, né? Sim. Quando era só estudante, até menor de idade, falando: investiga isso aqui, Sim. pô. Sim, com certeza. Estão roubando da merenda da escola. E aí tem um número muito simbólico, Isaac. Acabou a ocupação. 89 dos 92, se não me engano, deputados assinaram a CPI da Meireia. Isso foi muito
1: legal. Né? Então a gente era conseguiu 13. Uma vitória. Virou 89. Então a gente conseguiu uma vitória muito importante, necessária, porque era como a gente falou, como a gente tava falando... e suor. Comutador e suor foi como a gente falou. Estavam tirando dinheiro, gente, de, de comida. Sim. De criança, cara, de escola pública. sabe? Então era, era, era do suco de laranja suco até. Suco de laranja, cara. É, é,
0: olha, olha o esquema dos caras, que eu dou até uma, uma, uma recordação. Tinha um desvio de dois centavos de cada copo de suco de laranja. Ninguém percebe dois centavos quando é uma unidade, né? Mas no volume, é um montante, pro estado né? inteiro, imagina a conta que isso não dá. Então, de todo estudante, estudante todo dizer, dia.
1: Né? Era muito complicado. Então, assim, a gente conseguiu uma grande vitória. Então, que, inclusive, quero agradecer ao né? Chico César que participou. É, a Manu do Monte, também, que é aquela atriz das Chiquititas, também, que era a Carol, da Chiquititas, ela foi também a maioria. Né? O Inconsciência que é um grande rapper que eu admiro muito também foi, Chico César, né? Enfim. O Júlio Lancelotti, enfim, pessoas públicas né, que foram lá, acompanharam, nos apoiaram é, e dizer que foi uma, uma grande luta nossa e a gente conseguiu sair vitorioso. Né? A CPI da Merenda aconteceu, né? a gente acompanhou a CPI da Merenda, eu fui praticamente em todas as audiências que teve, e então foi uma, uma das grandes vitórias que nós tivemos. Né?
0: E qual que foi o maior aprendizado que você teve no movimento estudantil?
1: Cara, da importância da luta, é, do ativismo político, sabe? Acho que mostrou pra gente, pra mim, que eu podia lutar pelos meus direitos, sabe? Porque naquela época, quando eu era mais jovem, eu via as, as dificuldades. Lógico, eu fazer trabalho social, mas eu não conseguia enxergar como que eu poderia, é, de forma é, mais assertiva, né de forma mais incisiva, poder lutar pelos meus direitos, sabe? E eu vi no movimento estudante essa questão, da importância do trabalho coletivo, como foi lá na... na, na no ensino fundamental, não foi no Grêmio Estudantil, e mais uma vez agora na Paulista. E também a importância do Grêmio Estudantil, a importância das escolas, a importância dos jovens na transformação.
2: A parte do Grêmio Estudantil é uma coisa muito curiosa, porque eu só fui entender o que era um Grêmio Estudantil quando a gente abriu lá, que o Ergun na verdade trouxe o da Fortec, antes disso para mim nem existia Grêmio Estudantil, antes disso fazer nem ideia. Eu estudei no Lions lá, o municipal de Sandy e da toda fundamental. E nunca teve um, um Grêmio Estudantil lá. Nunca existiu um Grêmio Estudantil lá. Uma coisa muito fechada em algumas escolas da, da região. Né? E o Grêmio Estudantil, particularmente, hoje está muito presente, por exemplo, no projeto da juventude que está tendo aqui na Praia Grande. Né? Sim. É preciso espalhar mais essa ideia, que é o início de um jovem, às vezes, no meio da política. Sim.
1: E eu, geralmente o Grêmio nem sabe... Ele é eleito, mas não sabe muito o que vai fazer. O que, né? que eu tô fazendo aqui? Então, a um gente da UPES na época, tentava muito ajudar nesse sentido. A gente ia nas escolas para poder falar... Ó, você sabia que tem a lei do Grêmio Livre? sancionada sancionado no governo do Sarney, que te dá a garantia de poder né, se mobilizar dentro da escola. Vocês são uma entidade representativa dos estudantes. Uma lei que garante a participação que Porque, às vocês. vezes, a, até
2: a escola faz uma pressão... No Grêmio. pro Grêmio não fazer nada, né? É.
1: Inclusive... Né, os gremios aqui da escola, da, da, escola aqui da Praia Grande, da Blachada, que eu tenho feito um trabalho. Eu queria também dar um abraço também os gremistas também, que são jovens Mas... muito atuantes, tá?
0: E tem um outro abraço aí que eu tenho certeza que você vai querer mandar junto, que é pra Regina Espada, né? Regina
1: Espada, né? De a gente ensina, também faz um trabalho sensacional nas escolas e também agradecer também o vereador Márcio Alemão também, né? Depois acho que nós vamos chegar a conversar um pouco também falar um pouco. Que também tem dado muito apoio, né, os jovens da cidade, tem recebido eles lá na Câmara, né? E uma coisa que, por exemplo, a gente não teve, né, Lugou? A gente às vezes, era recebido com os olhares né, quando a gente era nesses espaços. É verdade. Públicos, né? Hoje é não, verdade. hoje a gente é muito respeitado. Tanto que nas sessões sempre, é, todos os vereadores, ah, eu queria parabenizar os jovens que estão aqui, porque a gente começou um trabalho com os jovens, e toda terça-feira eles estão lá. Vocês forem lá, eles são os primeiros a chegar, os últimos a sair, cara. Eles ficam tipo, a sessão todinha, né, participando, acompanhando, então. Um movimento muito bacana na cidade, esses jovens aí estão de parabéns.
0: E falando de movimento de juventude, você teve essa trajetória pelo movimento estudantil e de, logo depois você foi se engajar no Politize? Como que funcionou isso?
1: É, depois que terminou a gestão, gestão na UPS em 2018, eu saí, voltei para a cidade, voltei para a Praia Grande, eu estava morando em São Paulo, né, como eu tinha falado, em 2018. Decidi vir para a Praia Grande, né? teve até proposta eu continuar por lá e tal mas eu falei não agora eu quero tudo que eu aprendi nessa, nessa nessas transações que eu tive por, por todo o estado fui para Campinas Osasco interior enfim vários cantos do, do estado quero a, a, aplicar isso na minha cidade sabe quero aplicar isso na minha cidade e aí foi quando eu conheci o Politize eu já conhecia o Politize porque eu vi os é, no Pinterest acompanhava o site que tinha várias informações então sempre que eu queria saber sobre alguma coisa eu procurava um Politize né? para me informar, porque era uma maneira muito didática né, de aprender, né? Eles colocam uma maneira muito fácil sobre política. E aí eu conheci e vi lá que tava tendo um processo seletivo de embaixadores, né? E aí eu vi que era o programa e tal. E aí falei, pô, vamos me inscrever, tipo, mas assim, sem pretensão nenhuma de passar, assim, sabe? foi tipo, muito despretensioso, Eu lembro que foi até no último dia, assim, eu vi, tipo, faltando poucos dias, e foi, tipo, era até meia-noite a inscrição, eu me inscrevi uns, Vou 100, tentar uns 10 aqui. da noite. Vai
2: assim, que dá eu, certo. Tipo,
1: e aí, eu tava com dados, eu não tava sem Wi-Fi em casa, eu tava com dados móveis, tinha que colocar um vídeo, subir um vídeo no YouTube, Nossa. e depois, depois mandar no, no Drive lá, um negócio assim. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí, e era, naquela época, hoje os pacotes de dados até dá tipo 7 GB, naquela época era tipo 1 GB, era muito o que eles davam, né? E aí eu falei, poxa, mas será que vai dar? E já era tipo a noite, não tinha mais como recarregar, porque não tinha esse negócio de banco online para fazer transferência, era muito difícil naquela época. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, quando eu comecei a carregar o vídeo, eu tava lá, falta não sei quantos megas para terminar a sua internet. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Mas no final deu certo, eu fui aprovado, participei de uma formação em São Paulo, do Politize. Então, fui formado tal tudo mais, também essa imersão. E aí, fui aprovado. E aí, comecei como um embaixador. E aí, para vocês entenderem, o Politize é uma organização de educação política. né Ele é a maior do país nesse sentido de trazer educação política, de forma muito simplificado, eles se iniciaram ali em 2014, 2013, 2015, por ali, como um portal de informação sobre política, então eles explicam tanto o que são três poderes, o que, que faz um vereador, quanto também o que, que é um tripé macroeconômico, entendeu coisas mais é, é, robustas, assim, mais complicadas de entender, então eles enten explicam sobre tudo sem ser tendencioso, então a gente tenta sempre ser plural, né então se a gente vai, por exemplo, dar uma opinião, a gente dá a opinião, os fatos porque sim porque não, por exemplo, né? Então é muito legal isso, então a gente não, é, a gente não coloca ideologia, né? a gente explica Sim. como funciona e depois a pessoa vai tomar o lado que ela quer dentro dessa questão. E aí eu tinha praticamente só o portal, teve tipo, já tem tipo, 50 milhões de acessos e tudo mais, e aí eles tomaram a iniciativa de fazer os embaixadores para fazer esse conteúdo sair da internet, né? então os embaixadores têm um papel de levar esse conteúdo para as escolas, para as comunidades, para o chão de fábrica, enfim. E aí foi quando eu iniciei, eu entrei em 2019 no início de 2019, em janeiro. E aí, já em 2019, eu fui um dos mais atuantes. Eu impactei, tipo, é, mil pessoas, assim. Tipo, fiz muitas atividades. Vocês vão
0: mensurando, né? Vocês vão medindo é, a, quantidade a quantidade de atividades, a quantidade de público, né? Eu lembro, né? Que, se não
1: me engano, eu fiz umas 20 atividades, assim. 23, sei lá. E aí, eu, eu lembro que eu andei por todo o eixo de São Vicente. Todo o eixo, eu rodei. O eixo todo dia de São Vicente. Fiz em Praia Grande. Fiz em, no CIE de Santos, enfim. Então, foi muito massa e foi uma experiência do caramba, assim, poder levar a educação política. E eu falo para todo mundo que foi a maior a melhor participação minha política, assim, uma entidade, uma organização que eu fiz parte, assim, foi a melhor de todas, porque eu me desenvolvi politicamente, eu aprendi, é, foi a que eu mais me empenhei para estudar, fiz vários cursos, é, então foi muito importante, assim, muito importante e necessário para minha trajetória. Eu devo muito ao Politise, sabe? Devo muito à upes devo muito à escola empreendedora, devo muito a muita coisa, mas a politize foi um dos que mais assim me deram uma sustentação grande assim para poder ser o que eu sou hoje, sabe nessa quesito de ter um conhecimento político, sabe, e poder levar para as pessoas, porque eu aprendi que também além de ser um cara que ama educação, eu sou um cara que adora ensinar, sabe, adora ensinar e também aprender, porque sempre que eu vou dar uma palestra eu também aprendo muito, porque dentro das nossas dinâmicas do politize a gente fala um pouco, a gente, às vezes fala menos do que o, o, a, a, as pessoas que estão lá então, não é uma palestra, é uma atividade dinâmica, sabe? A gente coloca informação e pede para eles nos devolverem, sabe? Uhum. Então, é muito massa.
0: E você está ligado também ao Renova BR? Como que funciona? É, na
1: verdade, eu estou mais ligado ao Acredito, né? O Acredito, Acredito.
0: Acredito, legal. O
1: Renova é um curso, né? Eu fiz algumas participações, mas não sou muito ligado ao Renova BR, né? Tenho muitos amigos que fizeram parte, mas eu não cheguei a concluir o curso, não foi aprovado mas não cheguei a concluir
2: o curso e o movimento acredita e o movimento o quê?
1: acredita é um o movimento foi fundado pela deputada federal Tabata Amaral junto com o Samuel de São Paulo e outras lideranças para tentar é, renovar a política né então eles se juntaram em 2017 montar esse movimento que é a
2: falar. febre agora é essa nova juventude entrando e na isso, política E né?
1: esse momento de renovação política né Sim. e aí eles tentam mudar a política nas práticas nos princípios nas pessoas né então eles ajudam pessoas comuns que talvez não tem padrinho político, eu não tem pai que. O pai do cara não é político, sabe? Tipo, que nem eu, assim. Minha família nem gosta de política, sabe? Eu não sei nem de onde. Às vezes perguntam de onde que veio isso. Falei, não sei, meu pai é o diálogo político, entendeu? É... Foi a escola, foi a então, escola. Sim, mas assim, da minha, da, da da minha família, né? Eu não tenho padrinho político, sim. sabe? E aí é, eu acredito que eu ajudo essas pessoas. E aí em 2018 foram eleitos quatro, né, que foi o Renan Ferreirinha no Rio de Janeiro, deputado estadual. O Rigoni foi o primeiro deputado cego eleito no Brasil também, que é do Espírito Santo, se eu não me engano. O senador Alessandro Vieira, de Sergipe, que inclusive está dando um show na CPI da, do, do Covid, tá, um cara sensacional. E a deputada federal Tabata Amaral, né, que em São Paulo também foi eleita por esse movimento também. E agora na última eleição foi liderança cívica do Movimento Acredito, e dos 100 candidatos, mais de 100 candidatos, 30 foram eleitos no Brasil todo.
2: Muito bom. Inclusive, você era um dos candidatos nas
0: eleições passadas Isso. aqui na, na cidade. Na
1: cidade. Eu era o representante do Acredito aqui na cidade, tive 313 votos.
0: E como que foi esse, essa experiência de eleição? Você, então, tua, sua primeira candidatura, eu, né? Eu Com sempre,
2: 23 anos já...
1: É, eu sempre gostei de participar de campanha, assim, mas logicamente que era diferente, né? Eu não era, não era cara, a sua, era, né? Não, era, não a sua. era a minha campanha. <risos> Então foi uma experiência muito rica, assim, pra mim, mas também muito, desafi muito desafiadora, sabe? Certo. Muito traumática. Vamos dizer assim, também um pouco traumática. Por quê? Por quê? Porque é muito desigual o jogo político, né? É, eu tava competindo com pessoas que estavam gastando mais, talvez, do que o teto, porque a gente sabe que tem muito, muito político acaba. Faz coisa errada, né? né fazendo o dinheiro de fora, tal. É amigo Sim. do partido, então recebe um recurso do fundo partidário e tudo mais. E a gente não. Então, hum. vários candidatos que não têm essa. essa essa possibilidade, né? E o fundo partidário foi feito para isso. Ele foi feito para garantir que uma igualdade no igual. jogo, né? É, para que o recurso pudesse chegar as pessoas como eu. Sim. E ele só chega quando você é amigo do, dos, dos chefes de partido, né? Então tem essa questão. Então, sim, foi muito difícil, muito difícil, porque é um jogo muito desigual. É, você saiu
2: pelo solidariedade. Pelo cidadania. Cidadania.
1: Cidadania e não tive recurso, né, além, logicamente, dos materiais que vêm da, da coligação, é, então foi triste nesse sentido, sabe, porque a gente não consegue montar um time, então eu agradeço muito os voluntários da minha campanha, que me ajudaram da forma possível, e o problema também que era uma pandemia, a gente estava na pandemia, então eu também não pude sair muito, então minha campanha Sim. foi muito mais rede social, eu estava muito preocupado em sair de casa, em fazer campanha de rua, então eu saí muito pouco, né, Logicamente que os políticos não fizeram isso, mas eu tive esse cuidado. Eu fiz vários testes de, de, de Covid para ver se eu estava. Tava, quando eu ia numa reunião, fazia teste antes para saber se eu estava apto para poder ir. Então, foi um momento muito difícil né, na nossa vida. Um né? momento de pandemia, imagina, um momento de pandemia sem recurso, é, é, com voluntários, mas a maioria dos voluntários eram professores que não estavam saindo de casa também. Então, foi muito uma eleição
2: difícil. que era a sua primeira numa a eleição primeira, que municipal estava muito, muito
1: complicado estava
2: difícil
1: então que o dinheiro contou muito alto sim. então é, foi um, um processo muito importante aprendi muita coisa mas também foi muito traumático porque esse eu descobri que realmente tudo aquilo que eu imaginava é verdade sabe sim. que a política é realmente desse parte partidária é muito suja
2: mas uma pergunta Isaac a, a, os vereadores antigos que tinham mais dinheiro bacana mas e a população mais antiga? Porque é um candidato de 22, 23 anos entrando para uma, uma coisa que, em teoria, a gente não é capaz de fazer. Aos olhos dos antigos. Né? Então, assim,
1: foi 50% a 50%. 50% olhavam para mim e falavam vai estudar mais, moleque. <risos> Seu lugar não é aqui. Ó, nem tirou o cheiro das fraldas ainda. Sabe? É, quem é você? Quem você acha que é para poder chegar nesse espaço? Sabe? E 50%, pô, é você o candidato? Caramba, a gente precisa de jovens na política. Eu vou votar em você, sabe? Então, era 50% 50%, assim. Muita gente, quando viu assim, e eu olhava, tipo, o meu material, eu olhava, caramba, é você? Porque, geralmente, o jovem trabalha muito Tá panfletando muito tamanho, pra outro, que, né? Que, então, ele tá ah, falando, é. panfletando pra alguém. E aí, quando eu ia panfletar, o cara não queria ver. Mas, quando ele via que era eu, ele falou, é você? Eu falei, sou. Caramba, que legal, quantos você tem? Ah, eu tenho 22% pô, que show, cara, pô, vou votar em você, ou então eu vou pedir voto pra você e tal. Então foi muito legal. Só que como era um momento de pandemia, eu não saí tanto, eu acho que assim, se fosse um momento mais propício é, se eu tivesse um pouco mais de estrutura, eu acho que poderia ter ido muito melhor do que eu fui, assim. Eu acho que minha campanha foi muito fraca, sabe? Nesse sentido, porque...
0: Faltou a estrutura, faltou né? Faltou a estrutura,
1: faltou... e foi um momento muito difícil eu estar muito preocupado com a pandemia, né, cara? Eu sou um cara muito preocupado, e se na minha rede social eu falo, eu tô criticando governantes que estão agindo de forma errada no combate à pandemia, eu não posso ser difícil. Eu não podia fazer o mesmo. Eu não podia ser um falso moralista, né? Claro. Eu um cara que estou batendo na internet e estou fazendo campanha sem máscara na rua, entendeu? Então eu me preservei muito assim, nesse
2: sentido e saí muito pouco.
0: Não, é, e, e a gente teve aqui em pré-grande também uma polarização muito grande, né, muito, foi... Uma
2: competitividade muito grande, né, de, de um lado pro outro, assim, que...
0: Teve uma coisa que eu nem sei se eu posso falar isso, Isaac, mas jogando na mesa, eu lembro que você me falou uma coisa que me deixou até preocupado, na né, época das eleições, é, teve panfletagem que você foi fazer que te proibiam de entrar em alguns lugares, né, porque... É. É, tava muito polarizado, mas proibia, assim, a nível de te ameaçar, não aconteceu isso? Então,
1: chegou em vários locais, assim, mais periféricos, que a gente não podia entrar de qualquer forma, assim, não deixava a gente entrar. É, Teve até um caso muito engraçado, foi um, um... Eu tava com um grupo lá, né, fazendo a panfetagem, nem que assim, engraçado, né, mas... É, eu fui era é um cara que eu conhecia, sabe, tipo, ele foi lá foi falar comigo e eu, peraí, aí. aí ele, pô, Isaac e tal, e ele ficou tipo, cara, eu te conheço, eu sei que você é um cara do ca um cara incrível, que faz um trabalho incrível, mas eu não posso deixar você entrar, sabe. É... Então foi muito difícil, sabe, porque a gente vê que democracia, a democracia, sabe, o um espaço democrático, né, e aí eu, a liberdade de ideias é, ficou um pouco limitada nessa campanha, e a gente vê a polarização onde ela pode chegar, né. E era uma polarização que não era nem daqui, era do Estado, sabe? uma questão que aconteceu no Estado que estava atingindo aqui, sabe? E essa questão partidária. Então é um problema muito grande, né? Sim. Então eu acho que assim a gente precisa urgente é, lutar por uma reforma política, sabe? É, primeiro para garantir que os recursos de fundo partidário cheguem a quem precisa, porque a ideia do fundo partidário é essa, é garantir que o recurso chegue para pessoas como eu, pessoas que seja como seja justo. Justos, né Porque, por exemplo um empresário que vai ser candidato já tem um... ele pode investir um pouco na campanha dele já tem recurso. Pô, por que o fundo partidário vai pra esse cara? Sim. Porque ele é amigo do do, do do presidente do partido? Então não faz sentido nenhum, sabe? Ou então,
2: até se ele tem o direito de pegar o fundo partidário que ele pega parte dele. Mas
1: não pega, tipo, 20, 10% do fundo partidário.
0: fundo inteiro que é pra uma fundo inteiro, chapa é
2: inteira,
1: uma chapa né? Inteira, e a chapa... em que a gente teve o quê? 600 candidatos? Por aí, até mais. Foram muitos candidatos, então... A chapa é de 30 pessoas, sabe? Aí o cara pega, tipo, 15% do fundo.
2: Ele... Alguém ficou sem.
1: Alguém ficou sem. E geralmente a pessoa que mais precisava ficou sem. Sem. Sabe? Que ia dar dignidade pra pessoa fazer campanha, sabe? E Então, assim, eu sou um cara que valoriza muito esse financiamento público, sim. Porque ele é necessário, entendeu? Porque senão, realmente, o jogo fica desigual. E aí, pessoas como nós... É, negros, mulheres, LGBTs, enfim, vão ficar de fora da política, né? A gente vê que já é uma parcela muito menor na política, é uma parcela muito menor na universidade pública, e a gente precisa disso, né? Então, por isso que eu, por exemplo, defendo as cotas, lógico, como uma política a, a curto prazo, né? Porque eu não posso, por exemplo, falar para o jovem, sim, para jovem negro, né? Fica tranquilo que a gente está fazendo uma política a longo prazo e daqui, tipo, 30 anos você vai poder entrar na universidade. Eu tenho que fazer uma política de curto prazo para garantir que ele consiga entrar agora, só que ela tem uma data de validade. Para mim, toda cota tem uma data de validade. A gente não pode colocar uma cota permanente. Né? Ela é uma, uma, uma política de curto prazo. Mas a de longo prazo é o quê? É conseguir fazer com que esse jovem tenha emprego, tenha qualidade de vida e tenha educação plena. Porque se ele tiver educação plena, tiver uma condição de trabalho, dignidade para poder viver, ele vai conseguir sim entrar né, numa universidade pública, porque ele vai ter condição. Né? Vai ter condição de poder chegar onde ele quiser Você está capacitando como vou, ele Como que eu vou competir é Lógico que é uma palavra dura competir né? Eu que vou ter que acordar às 8 da manhã Para poder estudar Ou então para trabalhar, ainda pior Para trabalhar para poder gerar, trazer o ponto de cada dia para a minha família E ter que ir para o Enem sabe? Tipo, sem conseguir estudar direito tipo, Trabalhar o dia todo, chegar cansado Ir para o Enem sendo que o cara acordou tipo, Meio dia só Foi do cursinho, que é pago pelos pais, tem uma, uma, um ensino privado de qualidade, e aí ele vai conseguir ser muito mais fácil que conseguir a vaga do que eu. Sim, é.
0: certamente. E tem tá até uma, uma proposta, a gente está falando de, de reforma política, né, do papel da educação. Tem uma proposta que saiu recentemente, queria sua opinião, no Congresso Nacional, né, nessa, nessa proposta de reforma política, em que os votos em mulheres e em pessoas negras contem o dobro para considerar o financiamento é, para as campanhas. Então, por exemplo, você tendo uma quantidade de X de votos, o partido ganha ainda mais recursos do que se fosse um candidato branco tendo isso. O que, que você acha disso? É importante para conseguir acho muito bom,
1: acho muito bom. Tanto estimular essa, né, as candidaturas? Tanto essa quanto a, a questão dos 30%, né? só que ele garantia de vagas mesmo para a gente Sim. Usar. Não é só 30% de pessoas na chapa, não adianta.
2: Mas, Mas agora eu vou fazer um, uma pergunta bem assim. E se abusarem de uma proposta que é para ser social? Como assim? Como é que existiria esse filtro?
1: Então, ó, como funcionaria? Imagina, vamos lá, 30% para mulheres, só que não é só para mulheres, é para homens também. Certo. Tem inclusive um país, agora eu não lembro qual foi, que foi o contrário, né? Por pouco que não teve mais de mais 31% de mulheres. Aí teve que ter a cota para homens de 30%.
0: Foi na Bolívia. Foi na Bolívia,
1: né? Foi. Então, essa cota é importante por isso, não é só para mulheres, é para homens também. Né? Para não ter nenhum, nenhum dos gêneros ter uma quantidade maior do que 70%. Então, assim. É uma, uma cota, ela sempre uma como eu falei, uma medida de curto prazo, né? Ela nunca pode ser uma cota permanente. Pô, a gente conseguiu bater. Agora a gente conseguiu colocar uma equidade em negros na universidade. Vamos continuar com a cota para agora os negros e os brancos não irem mais. Não é isso. É uma, uma um objetivo de curto prazo para a gente conseguir garantir que esse jovem hoje possa acessar a universidade.
0: E trazer equidade, e trazer né? Trazer
1: equidade, né? Eu não posso, não eu falei, eu não posso falar pro jovem, cara, fica tranquilo, a gente está investindo na educação. Você vai ter trabalho daqui 30 anos, tá? Porque a gente tá investindo no mercado, né? Vai dar certo, a gente tá fazendo agora umas questões aí, estamos fazendo New Deal aí, questões aí. E aí vamos chegar e daqui 30 anos você vai conseguir chegar, vai ter um emprego, entendeu? Vai ser funcionário público, né? Vai entrar na universidade, mas assim, quando você tiver uns 45 anos, 50, fica tranquilo. Eu não posso falar isso pro cara. Sim. Eu tenho que falar, pô, cara, você vai conseguir agora, cara se esforça, faz o seu melhor, que você vai conseguir chegar lá agora. Sim. Entendeu? Lógico. Só que não, eu não posso deixar de investir nesse nesse ponto a longo prazo. Ele tem que correr pelas beiradas. Tem que ser feito os dois. Tem que ser feito os dois. Por quê? Porque aí no final, esse de curto prazo um dia vai ter uma data de validade. Ó. Daqui 15, 20 anos ele cessa porque a gente já conseguiu atingir o ponto que a gente queria. Sim. Sabe? Então é nesse sentido que eu vejo que é essencial que a gente possa ter essas... essas políticas públicas, sabe, Para acesso da, de, de mais espaços, assim. É importante. Inclusive, tem até várias pesquisas que dizem, né, que é, nos locais onde mulheres são eleitas com mais facilidade, mais meninas tiram o título de eleitor. Então, pra gente ver como representatividade importa. Quando jovens são eleitos, mais jovens se empenham em, tem, em participar da política. Sim. Quanto mais negros são eleitos, mais negros tiram o título de eleitor e participam da política ativamente. Então, representatividade importa demais. Então, é, não é só pelo cargo, é sim pela representatividade, entendeu? A gente precisa ter todos os povos representados. E é pra
0: gente ter pluralidade nas ideias também, né? Porque se a gente tem lá um parlamento que só tem, sabe, assim, gente rica, né? Que é de outra classe social, que a gente só tem um perfil que é o homem então, mais velho, é, é, então, é Ou então
2: só gente mais velha, mais de 40 é. anos, que viveu uma outra era. Mas então, se a
0: gente vê o perfil dos deputados, claro, muito respeito às pessoas mais idosas, né? mas só ter pessoas lá de 60 anos pra cima é o que a gente mais você vê. Tá 50, 60 anos é o que mais tem. E branco. É, é assim, é importante você ter uma parcela da popula da, da, dessa população representada nos deputados, mas todos? Precisa, Não, ser, e, todos? Em todo
1: canto. Tem Precisa ser todos? Tem todos assim, pô. 20% dos homens mais ricos do, baí, do, do país, 20% são, são negros. Mas dos mais pobres, 78,5% são negros, cara. E aí o que, é que tem? E aí, por exemplo, se você não garantir que esses jovens consigam sair da universidade, você fala, ah, a cota não é necessária porque ele é capaz. Então você tá falando o quê? Que negro não é é menos capaz que um branco, entendeu? Porque se eles estão né, na questão de mais pobres, e menos ricos, entendeu? Ainda tá falando que eles são tá, incapazes? Então você tá falando que ele é incapaz, você tá falando que eu sou incapaz de chegar na universidade. Sim. Porque eu sou negro. Sabe? Você entende? Vocês consegue tipo, entender? Tipo, porque eu sou negro, então eu não sou capaz entendeu? de chegar lá. E é isso que estão falando, sabe? então eles não estão conseguindo entender que não é isso. A gente está falando que é uma questão histórica. É uma histórica, desigualdade mas...
0: estrutural.
1: Histórica, né? cara. São anos e anos de desigualdade. Mas que precisa
0: sabe? ter o um projeto para
2: resolver essa desigualdade histórica. Exatamente. Não para passar a mão na cabeça e falar você vai entrar porque você tem garantia Exatamente. disso.
1: E aí, né, entrando um pouco nesse assunto da questão racial, por quê? Teve uma, uma pesquisa, antigamente foi feita pelo Florestan Fernandes e o Roger Bastide que eles colocavam o quê? Que é, o país ele tem o quê? Uma, um racismo velado, sabe? Por quê? Eles eram na pesquisa eles chegavam assim. Por exemplo, o Ergon, tudo bem? É, você é racista? O Ergon, não, mas eu tenho um amigo que é. E aí, ô Igor, você conhece alguém? Você é racista? O Igor, não, eu não sou racista, mas eu tenho um amigo que é. Ou seja, todo mundo não era racista, mas conhece alguém que é racista, sabe? Tipo, eu não sou, mas eu conheço alguém que é racista. E aí eles chegaram à conclusão que o, o país se acha, né? Acha que um, um, a gente tem um, um, um racismo velado no país, né? Inclusive o. o, o Gilberto Freire fez o, né, vários livros importantes, ele sustentou muito essa ideia Sim. de que nós somos uma, um racismo velado, porque ele dizia que ah, teve o apartheid, enfim, né, teve várias outras questões da questão racial que eram muito piores, aqui a gente é muito harmonioso ainda, sabe? harmonioso? Nunca fomos harmoniosos aqui nesse sentido de desigualdade, a gente é muito desigual, como vai ser harmonioso? Claro. E aí, entre outro ponto, e nossa democracia? Nossa democracia não é uma democracia plena. Por quê? Porque para ter uma democracia plena a gente precisa ter o quê? A liberdade, os direitos individuais, não ser um, ter um país que luta pela, pela equidade. E a gente está lutando pela equidade? Até então não tenho, não tenho visto políticas públicas para lutar por isso, não. Então a gente está vendo que realmente a gente tem, tem uma democracia plena né? Então é complicado demais, cara A gente tem que lutar muito para que a gente possa ter Os negros representados, os LGBTs representados As mulheres representadas
2: É todas as classes, né? Todas as classes cara. O, o justo
1: gente, é gente... um equilíbrio entre todas as classes, acabou A gente não tá falando Ah, o branco não pode Não pode, cara, e deve Só que não sendo 70% do, do congresso, entendeu?
0: Mas Enquanto que... não é 70% da população, né? É Porque exato. representa 40% e tantos por cento da população. Então, assim,
2: mas é isso que você falou, né? É, é uma desigualdade que vem de um tempo já e que não é que ah, o branco tem que morrer e acabou. Não, não pessoal, peraí. Vamos, a gente pode também ter o nosso espaço e equilibrar aqui?
1: Será que eu posso pedir um pouco d'água? Nosso claro. produtor, né? <risos> Produtor aqui.
2: Pode trazer. Aí, assim, ó, por favor, tem também quero. É uma questão histórica né? muito grande. Sim.
1: Né? E, e não só dos negros, mas das mulheres, por exemplo.
2: Um tempo faz que elas não vão A ver. gente tem a, um exemplo agora, acabei de ver a notícia, o Talibã, as mulheres foram de novo proibidas hoje de, de votar, se eu não me engano, que o Talibã retrocedeu. Que ele tomou conta lá e novamente, assim, uma coisa que pra gente aqui já não existe mais, a mulher tem direito de votar. Pra eles também era. Uhum. Mas com o estalar de dedo elas perdendo de novo.
0: É, a gente sempre acha que o direito ele tá assegurado, né? Mas é, a gente que é de movimento social, que entende a importância da mobilização, sabe que Qualquer brecha que a gente dá é espaço para perder direitos. Não fã. é bem assim, cara. Tá? É o que a gente está vendo, né, a nível federal a hoje. A gente está
1: para é, não ter corte, entendeu? Não ter corte na ciência. Eu estava conversando com uma menina esse dia que havia. E ela, tipo, falando né, que ela é cientista tal, tá, ela não tem condição, ela mesmo, é um exemplo vivo disso, de pesquisa. Não consegue pesquisar, não consegue Sabe quanto ganha?
0: Acho que eu nunca falei isso assim. Falou, nas gente, redes.
2: Fala pra Sabe... gente quanto. Irmão, ah, vai
0: fala. virar um corte eu falando
2: isso. Ele nem quanto... é um convidado e vai ter um corte dele. Não, né?
0: mas o Isaac trocou um ponto importante. Quanto ganha um pesquisador da USP de graduação? Um cara que passou no processo seletivo da USP, que tá lá estudando, Sim. desenvolve uma pesquisa, é associado a um observatório, a um grupo de pesquisa. Quanto ganha um pesquisador bolsista? Nossa. Chuta. Eu,
1: eu queria que fosse muito dinheiro. Não, não. Né? Chuta um valor aí. Ah, mas assim, Quanto então, ganha um pesquisador eu que às realista. vezes
0: o que você o que você imagina que é o que você imagina que é um pesquisador que está ali por dedicando mês. obrigado por mês. Aí, o nosso está dedicando uma quantidade de horas no mês Nossa. que às vezes tem um contrato até que às vezes tem um contrato uh. até de dedicação exclusiva uh. Uh. ó eu vou te dar um número. o número Me o cara que está na graduação da Usp que é a melhor da América Latina recebe de bolsa R$500 por mês. Valor que só aumentou para 500 porque era 400, há mais de 10 anos era 400, porque todo mundo ficou indignado e pediu, aumenta aí, né? Pelo amor de Deus, olha a inflação. O mestrando, o cara que já tá formado pela USP, que tá lá fazendo mestrado, 1.500 por mês. E o doutorando, que aí você fala, meu Deus, né? O cara Mas um não Tá lá no doutorado, 2.200 por mês. E eu digo mais, esses hum. de 1.500 de 2.200 é dedicação exclusiva. O cara Meu fica por contrato céu, pode obrigado a não poder fazer mais nada, mais nada. E muitas vezes é esse recurso que o pesquisador usa pra financiar sua sobreviver, pesquisa. E,
1: tudo mais. e aí é um dinheiro que ele tinha que colocar para pesquisa, só que ele tem que sobreviver. Também.
0: Tem que comer, né? é, isso, é isso, é isso, é o que acontece, dedicação exclusiva, e aí a gente vê esse desmonte, né? Então, perceba, até a pandemia, se falou um negócio muito importante, Isaac, a gente acha ali que está o direito assegurado, a pandemia veio, as universidades fizeram um monte de ações, produziu EPI, produziu respirador, produziu álcool em gel, um monte de coisa, todo mundo achando, agora os investimentos para ciência e tecnologia vêm, né? Caiu em 33%. Então...
1: No momento que a gente acreditou que. Né, que a gente conseguiu entender a importância, né? Porque muita gente não entende a importância.
0: É...
2: Algumas pessoas conseguiram entender a importância. A gente precisa corrigir. É, não né? é, não, todos, é, não né? todos. Precisa corrigir. É verdade, porque
1: ver se tivesse entendido, né? Não teria não baixado. Teria, corte, teria
2: aumentado. Né?
1: Não teria corte, não teria continência.
2: Exatamente. Mas então o Isaac em 2020 perdeu a campanha, não entrou. E aí. E até
1: eu, não, eu não falo que eu perdi, assim, sabe? Eu acho que perdeu é uma palavra muito forte, porque... Porque eu saí vitorioso, sabe? Sim. Porque eu fiz uma campanha limpa, eu não ataquei ninguém na rede social, eu não critiquei ninguém. É, eu fiz uma, uma política limpa, uma política de, de ideias, de debate de ideias. Até brincavam, né? Eu fiz um plano de proposta tão um gigante que falavam que era um TCC <risos> <risos> é, Tanto que políticos do meu partido, né? Do meu partido, cara. Ah, Isaac, pra quem você vai fazer um negócio desse, ninguém vai ler. Ninguém vai ler isso ninguém quer saber de proposta, aí eu falei assim, ah, ninguém quer saber de proposta, então a política não é para mim, porque para mim é um debate de ideias, para mim política é isso, e aí eu mostrei na urna que pelo menos 313 pessoas estão afim de proposta, estão afim de ideias, sabe, pessoas que acreditaram em mim que eu não garanti nada, eu não prometi dinheiro, eu não eu não... Apontei uma arma Falando, ah, vota em mim, sabe eu Só mostrei minhas ideias e mostrei meu comprometimento Mostrei minha, aquilo meu, meu comprometimento pela cidade E eles falaram, Isaac, compra a tua ideia cara. Acredito em você Então isso que pra mim, assim, é, é, vale ouro São 313 motivos para poder continuar lutando Sabe e Então assim, eu não vejo que eu perdi Eu vejo que eu saí mais forte, sabe Sim. Eu vejo que eu saí mais vitorioso do que do que nunca Com um 313 vitórias eu queria, eu, Que nem uma palavra, se não me engano é, agora, Não sei se é do Brizó, se é do Darcy que ele fala que eu não queria estar no lugar daqueles que me venceram. Eu perdi, todas as batalhas que eu, que eu fiz eu perdi, todas. tempo pela educação de qualidade, perdi. tempo por uma garantia de direitos individuais, perdi. Só que eu não queria estar no lugar daqueles que me venceram. Então é, é por esse caminho que eu sigo, sabe?
0: Ah, muito bom. E me diz uma coisa, a gente está falando de política nacional, de educação, de combate às desigualdades... E na região da Baixada, em Praia Grande, o que você que avalia das políticas públicas de juventude, de educação?
1: Então, cara, eu vejo assim que os municípios estão assim mais focados em poder desenvolver essas políticas públicas. Que nem eu, eu falei até com o próprio Ergon, até com o próprio Guto, que é o de juventude, que os tempos mudaram. né? Na nossa época era um momento muito mais de enfrentamento, né? a gente não tinha muito espaço. Hoje não, hoje o diálogo existe, eles entenderam que o jovem é importante. Quando a gente teve, por exemplo, uma tábua Amaral que foi eleita com 260 160 mil votos, uma menina que nem era da política, teve tipo, um voto pra caramba, foi a quinta mais votada, uma menina jovem, começam a entender, pois, a juventude tá, tá afim, assim, cara, a juventude...
2: Tá chegando. Tá
1: chegando com tudo. E aí eles começam a dialogar conosco, né? Tanto que depois, após aquelas questões que a gente falou, as ocupações na LEP, a LESP, as ocupações nas escolas também, que a gente não conversou da reorganização do Estado, o Estado começou a fazer encontro de Grêmios, uma coisa que não existia antes, que a gente falou. Na minha época não tinha Grêmio largado as traças, assim, sabe? É, nem explicavam pra gente o que era o Grêmio. Hoje tem encontro <risos> de Grêmios, eles explicam como funciona. Graças a isso também a Regina Espada, que começou a fazer um Sim. modelo, eles pegaram e fizeram um modelo sensacional que é utilizado no Estado todo, cara. E não cadera moral para a gente. A gente
0: podia trazer a Regina aqui atrasar hoje, a Regina né? Porque, a, apesar de não ser uma parlamentar, uma política, ela faz pra uma gestão bar, da educação cara, na região bar, inteira, né? A
1: Regina é um exemplo, cara,
0: da educação é, que nossa Ela é muito região. boa. E então, eu digo para ela, sou, a Regina, para mim, é a melhor. É né, a melhor dirigente de ensino que eu já conheci, cara, de verdade. Eu assim. conheci
1: vários. E ela é, para mim, assim, é sensacional. E, então, assim, ela fez um modelo de ponto de, de grêmios e tudo mais, enfim que é usado tipo, no país todo, cara. A questão da, dos acolhimentos, ter nas escolas, sim. né, enfim, nas escolas integrais. Então, assim, é um trabalho incrível. Então, sim, da parte da, da Regina Espada, cara, nada declarar assim de mal, cara. Da parte das prefeituras, eu sinto que começou também há um tempo atrás, começar a se investir nisso. É, tem a Giovana algo que é da Correia de Juventude de São Vicente está fazendo um trabalho muito bom está começando está fazendo um trabalho bem
2: forte a calmado lá né? tá
1: está fazendo começando um trabalho eu acho que é a primeira vez que ela está dentro da parte de gestão mas ela está fazendo um trabalho muito legal né é, tem as meninas de de, de Itanhaém, também estão fazendo um trabalho muito legal né é, aqui na Praia Grande tem o Guto já está há um tempo aqui também né? Também está fazendo um trabalho Inclusive, parabenizar ele pela feira do estudante Foi muito legal, online, agora que aconteceu né? Só que assim, ainda falta muito Para a gente chegar onde a gente deve, sabe? Ainda falta muita coisa né? Lógico, a gente entende que gestão é complicado o Pode falar melhor do que eu sobre isso né? Ele que estuda muito, mas gestão é tenso né, cara? É muito, muito engessado né? E eu tenho aprendido cada vez mais isso sabe? É muito engessado as coisas né? É uma organização Você está
2: do lado de um vereador é, e você então então vê as limitações Você vê no dia já. a dia, né?
1: Acompanhar com uma tramitação é dificultosa e tal. Na verdade, tirou uma escola só que eu pra acho, você também, é, né? Só que eu acho que ainda falta um pouco mais, por exemplo, a questão da capacitação dos jovens na cidade, a questão Sim. de trabalho. Eu acho que umas subsecretaria de juventude, ela não tem que focar só, por exemplo, em eventos, sabe? Ela tem que fazer mais. No lazer, né? É, não é só do lazer. Tem também, porque é importante pro jovem, né? É o um momento que o jovem consegue sentir parte, né? E eu vi os jovens lá se divertindo na frente do. É, é
0: animado. Né? Cara, eu. Queria ter eu tido aquilo, É,
1: eu saí de lá, cara, com um sentimento tão gostoso, cara, de ver eles após uma pandemia se divertindo, feliz, é. competindo, é, de forma muito harmoniosa, sabe? Então, foi um evento...
0: Porque a gente é da geração de quando começou a ter a Feira do Estudante, né? Foi. Mas aí a gente também já tava no fim não, no ali fim, da escola, a gente não pegou, gente muito, não pegou né? tanto, mas eu vendo lá a estrutura, o pessoal tudo não, animado... sensacional, cara. Mas então, eu concordo com você com essa questão, por exemplo, do trabalho, né? Da renda, hoje... É, o jovem, principalmente o jovem, a gente vê no Brasil inteiro, né? Tem um indicador que eu... Sempre que eu tenho a oportunidade, eu tô repetindo ele, Isaac. Mais da metade do país está em insuficiência alimentar. Você me contou esses dias um caso de uma pessoa que você visitou e a pessoa, inclusive, você descobriu que ela tava basicamente sem coisa no armário dela, né? Às vezes a gente não para pra pensar que as pessoas do nosso lado, Sim. que a gente conhece, estão sem fica comer. A olhando,
1: pesquisa ah, mas lá no Nordeste, lá no seu não, às vezes o... Cara do teu lado, cara. Na sua você cidade. Tá passando fome, você não sabe. E aí é nosso papel, se a gente tiver uma condição um pouco melhor, é poder estender a mão, né, para essas Sim. pessoas. Né? Mas
0: pensar também como políticas públicas né podem ajudar até a juventude, como você estava colocando aqui. Né? E me diz uma coisa, experiência aí na política municipal, você falou, como que tá sendo a sua vivência num gabinete de vereador? Como que é o dia a dia? O ah, que, que o Isaac faz?
1: Eu. Sou um cara que só apoia, cara. Eu não sou assessor, mas eu estou apoiando, estou ajudando, com o meu papel de cidadão, sabe? É, como eu falei, eu sempre gostei de participar de tudo, cara. E eu tenho muitas ideias para contribuir, sempre tive. Então, como eu falei, eu fui um plano de propostas muito grande, né? E eu falei, cara, eu tenho um plano de propostas gigante, eu tenho uma vivência grande, sabe? Eu tenho muita coisa para contribuir. E aí eu vou guardar isso para quando eu for vereador ou quando eu for deputado, sabe? Não faz sentido nenhum. E, e aí eu pela Cris né que é, é, é professora que hoje trabalha na educação ambiental ela foi, falou, me apresentou o Márcio né e eu fui lá conheci ele e cara mostrou ser um cara ímpar assim cara um cara que não tem outro um cara que escuta um cara que aprende junto conosco que ensina e isso é muito legal eu sou um cara que é muito favor do diálogo cara assim eu não tenho problema de debater com um cara que é da extrema direita um cara que é da extrema esquerda eu vou conversar, cara, o diálogo pra mim é essencial. E quando eu sentei com ele, ele... eu fui querer falar bonito com ele fez falei, Isaac, cara, aqui não precisa disso não, velho, nós estamos juntos aqui, cara. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Falei, cara, que legal. É um cara que não tem vício, sabe, é um cara que não tem vaidade, sabe. É um cara que... Quando eu apresentei projetos, ele foi lá e falou, graças ao Isaac, por exemplo. Uma coisa que, pô, eu falei, cara, sabe, que pessoa quer fazer isso, sabe. E já aconteceu muito, assim, de pessoas. Não, e ele falou na ideias, tribuna, né? Ali, tribuna, gravado, tudo. Então tem pessoas não que pegam ideias e usam e tá nem aí, entendeu? Hoje não. Ele pô, usa a tribuna pra falar, que estão lá construindo. Então, assim como eu também não tenho vaidade nenhuma de dizer, por exemplo, de que eu tô junto com ele hoje, junto com o vereador Márcio Alemão, construindo um, um trabalho muito importante para a cidade, de trazer a juventude para a Câmara. De levar a educação política para as escolas, que a pauta dele. De levar educação política para as escolas, levar a educação política para a juventude, levar educação política para as comunidades, que era uma questão que eu também já fazia, é uma questão que ele queria muito fazer. Então a gente tá assim, cara, bateu as ideias, sabe? Então eu não tenho vaidade nenhuma de dizer que hoje eu estou com ele, apoio ele e na próxima eleição vou apoiar ele. Eu não vou sair candidato. Não vai ser vou sair candidato. Vou apoiá-lo porque eu estou construindo um trabalho que me está me dando vontade, sabe? De construir. Então é muito mais o tempo dele do que o meu A gente tem que entender que nós temos Cada um tem seu tempo né? Cada um tem seu tempo Eu estou contribuindo da, da forma você, que eu queria Se
2: você achou alguém que tem esse mesmo pensamento Que consegue pegar a oportunidade Que você está dando e falar Realmente serve para o município E ele já está nesse meio
1: cara, exatamente. Porque você vai brigar
2: contra né? Para
1: que eu vou, por exemplo, tirar a voto dele Sendo que eu posso fazer o que? Ele se tornar cada vez mais bem votado para conseguir construir cada vez mais um mandato mais participativo, vai chegar a mais pessoas, Sim. a gente tem que unir força. Como eu falei no início, vocês lembram? Nunca, o trabalho nunca é individual, é sempre Sim. coletivo. Né? É sempre coletivo. Então, a gente tem que, Tem que estar tá pensando dessa forma, pensando em construir o melhor para a cidade. E se hoje o melhor para a cidade é o vereador Márcio Alemão, eu vou estar tá com ele. Né? E um dia o meu tempo vai chegar, um dia o Isaac também vai ter a oportunidade dele também de mostrar o seu valor. Né? Dentro da, da Câmara Dentro do, 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 do Congresso Nacional Quem sabe um dia Presidente da República né? <risos> Tem que pensar pequeno né? Olha que começar só. A pensar pequeno
0: é muito bom. Então, até aproveitando aqui, já caminhando para pro, os passos finais da nossa conversa, quais são os próximos passos do Isaac, tanto a nível região, a nível dos projetos? O que você está pensando aí para esse momento aqui? Está concluindo o ano, mas tem o próximo ano também. O que você está pensando?
1: Então, a gente vai ter agora no Politismo uma formação, ano que vem aí, muito massa. Né? É, sempre tem, na verdade, inclusive estamos terminando a nossa desse ano, né? foi a última aula agora, vocês entenderem, a gente tem a Embaixada da Baixada Santista do politize então a gente tem uma formação tal, que é contínua, são 12 aulas, e aí no final eles fazem um Canvas de Políticas Públicas, e aí terminam com propostas para cidades. né Então eles estão agora terminando o Canvas para poder aplicar essas propostas para cidades. Então a gente faz um curso de formação de várias questões políticas, tanto de três poderes, de CNV, que é a comunicação não violenta e tal, até chegar nesse Canvas de Políticas Públicas, então Todas as aulas conseguem fazer com que eles cheguem no norteamento de política pública, do que é que é necessário né, para as regiões. Então a gente está chegando nesse ponto, no que vem novamente vamos fazer, vamos construir isso daí. E é isso, então vou continuar construindo o Politize, Movimento Acredito, que a gente está continuando na luta pela renovação política, é, o Movimento Inove também que a gente construiu aqui na cidade com alguns os grêmios, com o Interact, com o Rotaract também faz parte, com as... A, eu, eu vi que tinha várias entidades que estavam separadas, a gente fez esse movimento para poder juntar essas entidades, para poder fazer um trabalho junto. Toda terça-feira eles estão acompanhando as sessões. Toda e quem quer é participar,
0: quem compra, onde vai, quem procura? Tem algum tem um link? Tem o Instagram,
1: pg quem quiser procurar tá lá. Então na minha rede social Isaac Santos pg também pode procurar... Por mim lá, tem várias pessoas que já procuraram. Tá, Isaac
0: Santos, PG, tudo Isaac, junto. Santos, PG, tudo Legal. junto, com dois A e C, meu no nome, tá?
1: Isaac. Isaac ah, Santos,
0: Santos. Santos PG, com um A só, PG, muito bom. Olha, Isso.
2: chamava sempre errado então.
0: Ah, né? Isaac. É, é Isaac, né? Mas não, é. é Isaac, mas tem dois A. E é curioso que é Isaac Santos dos Santos, que nasceu em Santos e torce, torce para o Santos. Por Santos.
1: <risos> tanto que eu quando eu me desenvolvi para o time né eu falei cara se eu torcer para o Corinthians vai ter um colapso não tem já. como não o tem campeão, como que eu você Isaac Santos do Santos nascido em Santos torcedor do Corinthians não pode, não, não pode. O, o, o Palmeiras não faz sentido
0: exatamente né? muito bom Isaac então
1: é isso aí só para complementar claro. vamos continuar isso né, os trabalhos que eu tenho desenvolvido tanto na ONG como o meio ambiente várias associações que eu faço parte constru continuar construindo junto com o mandato do governador Márcio Alemão e também minha graduação, né? Tô pensando muito nisso aí. É, tô pensando até em fazer alguma coisa fora do país. Sua namorada
0: acabou de ser aprovada, é, tá indo para lá, namorada, né? namorada,
1: Bárbara, inclusive mandar um beijo. Ela foi aprovada né? pelo Enem, em Portugal, para quem não sabe, o Enem também aprova em Portugal. Vai fazer direito em Coimbra. Olha que chique! Brasileiro, show de bola, Quatro anos em Portugal. Nossa! E, e o coração tá como? Ah, é né? difícil, né? É uma pessoa que a gente ama muito e ir embora. Mas é importante que ela tá voando, né? A gente tem que apoiar sempre.
0: Literalmente né? voando para outro continente. Literalmente voando <risos> continente,
1: né? E, e é isso. Então, assim, para vocês, vocês verem, né? A questão de... A gente estava na educação. Uma outra jovem de periferia Sim. que Sim. tá conseguindo ir pra fora do país. Então, só me dá vontade de continuar lutando, gente.
0: Que é ótimo. ótimo. E suas Bom, considerações finais? Pode é. falar. A vontade.
1: Só agradecer... Agradecer o Jean, que está aqui, agradecer o Ergon Kugler, agradecer o Igor Ramal, vocês são pessoas que a gente conhece há muito tempo, né? e é a primeira vez que a gente está tendo esse, um bate-papo é, sobre alguns pontos, até a gente nunca conversou sobre alguns pontos que a gente conversou hoje aqui, então isso é muito, muito massa. Então eu queria agradecer a Agência Mandato, a CDL pelo convite e tamo junto, que vocês precisarem gente, contem comigo, só dinheiro que eu não tenho mas é. Calma, a vontade <risos> eu tô sempre aí, entendeu? <risos> bom, é
2: isso então, Isaac, muito obrigado tá bom? Obrigado Ergon e agora eu quero fazer um convite especial para você se inscrever no nosso canal do YouTube ou se inscrever no nosso canal do Spotify, tá? Nossas redes sociais estão aqui no link aí embaixo do, do vídeo. E, por favor, curte esse vídeo, compartilhe, mostre para todo mundo aí, porque a gente tem jovens aqui no município, jovens na região que podem ajudar muito o movimento da cidade, ajudar muito o movimento da região e às vezes são bem esquecidos, tá bom? Então, valeu! É isso aí, vamos encerrar. Muito obrigado. Tamo junto, obrigado. eu que agradeço. Valeu pessoal, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.